0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero tratar para vocês a retirada dos profissionais estrangeiros que estavam na Líbia quando né, eclodiu todo o movimento, toda a revolta né, e, e os movimentos armados, o problema da violência. Como é que foi feito isso? Né? E eu queria tentar dar algumas dicas para vocês, né, cinco dicas, de como é que a gente lida quando dentro do nosso projeto a gente se depara com uma situação conflitante. O que é a crise? Eu já falei isso em outros podcasts. A crise é quando as alterações que existem no ambiente ou as variações que existem dentro do seu projeto não são capazes de serem suportadas. E você tem que tomar uma ação completamente diferente da ação usual e do curso usual que você tomaria. Ou seja, você estava dentro de uma, linhação, de uma linha de trabalho dentro do seu projeto e de repente um fato ou externo ou interno faz com que aquela linha de ação seja inviável ou não seja suficientemente eficaz para resolver o problema que você quer chegar. Então foi o caso exatamente, por exemplo, pensa, pegando os exemplos das empresas de engenharia, das empresas de construção, que estavam atuando lá. Ou seja, da noite para o dia, um movimento que poderia estar localizado se torna um movimento generalizado, um movimento importante, e você precisa, da noite para o dia, tomar uma decisão rápida no sentido de manter a integridade das pessoas, ou seja, naquele momento o projeto em si passou a ser muito menos importante do que a remoção das pessoas das áreas de risco. E eu queria usar esse exemplo, um exemplo extremamente bem sucedido, né? nós tivemos a retirada da maior parte dos estrangeiros né? de lá de uma forma bastante, bastante razoável e o que, que eu queria elencar como cinco dicas que eu queria dar para vocês para a gente pensar? Primeira coisa, na crise, nunca deixe o pânico dominar. Nunca deixe, porque a pressão para o pânico vai ser muito grande. O que, que nós observávamos? Nós observávamos o tempo todo a imprensa pressionando. Nós precisamos tirar os brasileiros, nós precisamos tirar os estrangeiros, tudo. E as empresas falam, nós estamos providenciando, nós estamos providenciando. Mas você não deixar o pânico. Por quê? Porque o pânico muitas vezes acelera o erro. Isto não significa tá, que nós não tenhamos que ter sagacidade e velocidade. Mas eu entro para a minha segunda dica. Se a gente não pode deixar em pânico na execução, nós temos que acelerar o que? O planejamento. Não é porque nós estamos em crise, no momento de decisão rápida, que a gente não precisa planejar. Nós não estamos falando em planejar e pensar em fazer os 42 processos do PMBOK, etc. Não, nós estamos pensando o seguinte, em pelo menos colocar as estratégias na mesa e entender o que, é que nós vamos fazer antes de fazer. Por quê? Porque o cenário modificou. Então a primeira dica, sem pânico. A segunda dica, planeje rapidamente, com agilidade. A terceira coisa, centralize. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas centralizar diminui a nossa velocidade. Não, na crise a centralização aumenta a velocidade. Então, por exemplo, uma das construtoras brasileiras fez o quê? Ela simplesmente juntou todo mundo da sua equipe o em Numa casa só. Lógico, diminuiu o conforto de todo mundo. Mas o que ela fez? Aumentou a capacidade de comunicação e aumentou a força daquela equipe. É uma estratégia de centralização. Por quê? Fica tudo muito mais fácil de ser gerenciado. Porque você diminui o processo de comunicação. Por quê? Porque poucas pessoas tomam a decisão do grupo. Uma vez que você está dentro de um processo de crise, que é um processo que tem que fugir a normalidade da situação. Ou seja, se você antes comprava segundo um determinado processo, mas você está numa situação de emergência, você, às vezes, na maioria da, né, dos casos, você não vai ter velocidade suficiente para poder é, seguir o processo normal. Você vai ter que mudar esse processo. Né? Outra coisa... A quarta dica, gerencie os riscos. Então você passa a priorizar o risco em detrimento óbvio de custo, é? em detrimento óbvio, muitas vezes da qualidade. Por quê? Porque ali você tem que perceber nitidamente o risco. E o risco é um momento de altíssima volatilidade. Então a probabilidade de uma coisa acontecer ou não, muda radicalmente em questão de minutos ou questão de horas um bombardeio, uma mudança, etc., muda toda uma estratégia. Então você tem que ser rápido para planejar, rápido para responder, não pode ter pânico, mas tem que gerenciar muito bem o risco. E, finalmente, você tem que mapear os stakeholders, você tem que rapidamente entender quem é que está do seu lado, quem é que está do outro lado. Então você tem que fazer o que a gente chama de stakeholder analysis rapidamente, ou seja, só foi possível as construtoras brasileiras, por exemplo, tirarem envolvidos da Líbia da forma como que eles tiraram, por quê? que houve envolvimento da embaixada, que houve envolvimento sem dúvida nenhuma de pessoas e apoio local na Líbia para poder fazer isso. Existiu apoio em Malta, existiu apoio na Grécia, existiu apoio em Portugal, existiu apoio na Itália. Então isso tudo constituiu o um conjunto de stakeholders que fez o sucesso. Então observem como esse projeto foi um projeto muito bem sucedido. É um projeto muito bem sucedido. O resultado final... Foi muito válido. Por quê? Exatamente porque eles seguiram exatamente esse espaço. Sem pânico. Né? Apesar da pressão, vão embora, tira todo mundo. Sem pânico. Levou dias para tirar as pessoas, mas tirou todas em segurança. Um planejamento rápido, uma agilidade rápida. Eu tenho certeza que os executivos dessas construtoras trabalharam 24 horas por dia planejando e pensando na melhor estratégia. Nós tivemos a centralização das operações, ou seja, montou-se um quartel general para poder resolver essa operação. Além disso, nós tivemos todos os aspectos relacionados ao gerenciamento de risco, ou seja, eu lembro da entrevista de um executivo, de uma consultor, falando olha, nós só vamos sair daqui quando nós tivermos insegurança. porque Para não expor em riscos desnecessários pelo pânico e, finalmente, um mapeamento seríssimo dos stakeholders. Entender quem está do seu lado, com quem você pode contar para poder fazer uma operação dessa. É isso que, no momento de crise, faz com que você tenha um projeto bem sucedido. Bem, pessoal, era isso que eu tinha que falar. Eu queria agradecer muito a Aldo Matos, né, meu grande amigo, que sugeriu esse podcast. Né, ele viveu no Egito né, e, sem dúvida nenhuma, teve uma proximidade ao entender um pouquinho isso que me sugeriu. Falou, Ricardo, eu te sugiro falar sobre isso. Então tá aí esse podcast. Uma excelente semana para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutos PM Podcast. Até lá.